0: 大家好，非常高兴大家能来到新一期的 ALC 北京 Podcast。那这一期呢，我们依然会聚焦到一些话题，来给大家去做相关经验的分享。也希望各位在这一期的节目当中，能收获自己的知识和成长。那今天呢，我们主要 focus 到两个点上。第一点呢，就是说。大学生群体，他们应该如何去参与到这个开源社区当中？那第二个呢，我们会关心一下，就是如果说我想去做一些非代码层面的贡献，我又如何参与到开源社区当中呢？所以今天呢，我们特别邀请了我们相关的嘉宾来给大家去介绍他们各自的经验，同时呢，也在这个过程中去给大家分享他们的故事。好，那我们就按照之前的惯例啊，依然是我们嘉宾的介绍啊，从我这边开始啊，是大家的老朋友潘娟，是 Apache s h a r l i n g s p h e r 的 PMC， 也是京东书科的高级 DBA。当然，接下来呢，依然是我们的江宁老师
1: 。大家好，我叫江宁，呃，我也是这个 LC 北京博客的老朋友了，熟悉我的人应该知道，就是我在这个 Apache 软银会啊、呃、这边啊。呃担任这个啊，孵化器的导师，啊、呃，也是这个阿帕奇软软件基金会的会员。同时呢，就是啊、呃，我在华为啊、呃、开源能力中心啊、呃、工作，然后现在主要就是做开源相关的步道，然后也对内源比较啊、呃、感兴趣
0: 。OK， 蒋老师是老司机的身份来参加咱们这个 Podcast 的。呃，接下来是我们两位重量级的嘉宾。那第一个是小雅，小雅能够给大家去做一下自我的介绍呢？
2: 大家好，我叫夏小雅。呃，我现在是华东师范大学研二的在读研究生。嗯、呃，然后我也是 X Lab 的成员之一。嗯、呃，我是在去年二零二零年年中的时候，呃，中下旬的时候参加，啊、呃，那个谷歌 Summer of Doc 以这个 Summer of Doc 实习生的身份参加到 k i o s 社区里面，然后。我呃，实习结束之后是在上海组织了一场 KOS， 在就是亚太地区，尤其是中国的第一次本本土的 Meetup。然后接下来就是我是一个开源新人，然后接下来也会嗯、呃，抱着一个开源爱好者 （Open Source i s s u e s i a s t 的心态继续贡
0: 献到开源当中去。OK OK， 其其实我们还蛮欢迎这样的女性。然后又是对开源感兴趣的小伙伴能加入到这样的一个社区当中的啊。那接下来是我们的雨润同学给大家去介绍一下自己吧
3: 。嗯，大家好，我是周雨润，然后我现在在北京大学社会学系读大三，然后我是去年也是因为一个机会，然后呃结识到阿帕奇的这个社区，然后之后也到阿帕奇下面的这个阿帕奇 L T D B 的社区做一些。工作当然就是非代码类的工作，因为我本人是呃就是非计算机或者说代码相关的背景出身，然后另一方面也在 A L C 这边做一些呃翻译还有博客之类的协助性的工作
0: 。OK， 嗯、呃，我觉得这个呃雨任这个案例可以在接下来的时间当中给大家去更挖掘一点，因为我还是呃其实是第一次接触啊，就是说非这种计算机系的学生啊，以一种、呃、非代码。贡献的这种形式加入到这个社区啊，我觉得也蛮有意思的啊、呃。那刚才大家其实都呃简单做了一下自我介绍，然后也帮助我们的听众朋友去了解各自的一个立场啊、呃，然后来分享你们的故事啊、呃。然后因为刚才小海有介绍到说咱们的这个 KOS， 你在这个社区当中其实呃扮演一个非常重要的角色呃，然后也是在这个过程中让你发现开源的魅力的。但是其实对很多听众朋友来说，他们可能对这个不是很了解。当然我知道张静老师。和小雅对这个是呃非常有了解的，那能不能给大家做一下简单的介绍呢？嗯、um, k e l l s 它的
2: 全称是 Community Health a n a l y t i c s Open Source Software， 就是里面有一个单词是 Health， 就是 Health 和 An Analytics， 就是在开源社区的嗯，开、呃、源社区就是我们可能经常会思考一个问题，就是怎么样去定义它是一个好。好的开源社区，或者说它是一个健康的，那怎么去衡量呢？所以 Chaos 它做了一个事情，就是构建了一套指标体系，然后通过指标，呃、指标来啊、呃、做一个，也不能说是标准吧，是一个比较有指导性的，从各个维度，比如说啊、呃、一个社区的风险角度，它是一个怎么演化的，还有它的多样性和包容性，还有这个社区的价值等角度来体现，嗯、呃，这个社区呃就是。就是持会持续制定和发布这样一套指标，然后 KOS e 呢，它是2017年。啊、呃，在一次 Open Source Summit 上面正式成立的，就是正式呃宣布成立的。最初成立的一个工作小组，就是这个多样性和包容性小组。啊、呃，它现在啊、呃、是那个 Linux 基 Linux 基金会下的一个项目、呃。发展到现在就是三个多年头，已经有了一套比较完善的指标体系，而且也会也在持续制定和发布。然后有了这样一套指标体系之后呢，啊、呃。就是呃，同时也在做一些呃那个数据挖掘和分析的软
0: 件，去把这些相关的数据给搜集并且可视化出来。其实我对这个还蛮感兴趣的，因为现在我们在去衡量一个社区它呃是否活跃，呃都是。有自己呃个人的啊、呃、一些想法或见解，但如果说有这样的一个社区或组织，能够把它形成一个呃，比如说 A B C D 这样的一个 guideline 这种形式，我觉得呃，对于所有的开源社区来说，真的是一件呃非常有意义的事情。那张老师，你是怎么看待这样的一个社区的？啊
1: 、对我，我觉得因为呃，这个 K O S 这个社区啊，主要嗯、呃、参与者其实是各大公司开源办公室的。一些人，然后的话呢，他们实际上他们要去回答他们做自己的工作的这个价值的意义，所以就会有很多的这个 metrics 这些指标来去啊、呃、衡量他们说管理啊或者治理的那些项目的情况。呃，站在我的角度上，因为因为我在啊、呃、公司内部也在帮着做一些项目的一些 mentor 的一些事情，实际上我比较关注这个项目的这一些啊、呃、健康度，所以呢。也是在去年的时候，就是啊、呃，大概去就参加了这个 KOS 的这个亚太的会议。然后的话呢，呃，因为当时跟 XLab 比较熟，然后因为我每周都会议，然后其实也是把这个啊 KOS 啊就是介绍给 XLab。Vel, 然后 XLab 的很多同学其实也都参加了，也有人就是呃获得了这个 Google s u m of Code 的这个呃项目。呃，就参与到就 chaos 的 Google Summer p r o Code 的项目，然后呃，小雅其实就是比较好,好的，就是又参加了这个跟 document 相关的一些项目。chaos 这块的话呢，呃，我我我个人一个理解啊，就是呃，实际上它自身它没有什么，呃，除了就是那个跟。指标相关的那些软件以外，其实它没有什么太，呃，太多那个跟代码相关的一些事情。但是呢，就是呃，有各种各样的工作组，然后大家一起来去分析问题、讨论问题，然后定义指标，然后啊、呃，并且把这些东西就发布出来。就这个整套的这个协作模式，其实是很值得我们去学习的、呃，所以就是呃，大家如果能参与到这个项目来的话，还是应该有很大的这个收获。
0: 嗯，也就是说，学生群体或者是非学生群体都是可以参与到这个活动当中的，是吗
1: ？对对，因为现在开源社区并不只是局限于开源项目，其实更多时候大家可能会有一些啊、呃、共同的兴趣爱好，或者是需要共同解决的一些问题啊、呃，比如就是大家也可能会去一起写书啊，或者是啊、呃，类似于像我们 L C 北青的话，其实我们也有两个呃 GitHub repo 嘛，一个是。跟我们的 website 相关的，还有一个呢，就是跟翻译相关的。就这些的话呢，就跟那个代码没有太直接关系，但是会大家可以在里面去学到一些怎么跟别人一起合作，然后怎么，嗯，就是我们共同的，就一步一步的方式、呃、交流，然后或同时呢，也可以互相帮助，然后呢去获得成长。然后我觉得后面我们其实可以进一步聊一聊，就是啊、呃，大家在 GitHub 怎么去寻找。实习机会，因为 chaos 的话，很多交流也是在呃 GitHub 上面。后面小雅也可以给大家介绍一下。Uh,
0: 小雅在呃 chaos 这个社区确实做了很多的事情。那能不能以你这种第一人称的角度啊，来给我们介绍一下，那你在 chaos 社区所做的一些事情，以及说你在这个过程中有哪些感受啊，或者经验之类的事情呢？小雅。
2: 嗯， um, 其实我第一次参与到 Kios 的组会，就前面江老师也提到了，是他，呃，他就是我参加在那个我们在 Xlab 上的组会上提到了这个项目，然后我们就说啊、呃，一起去看一下，就是他们现在在做一些什么。然后我第一次参加他们那个组会，就是 Diversity and Inclusion， 多样性和包容性这个小组，当时正在制定的一个指标，就是嗯、呃，文档的一个。呃 ，accessibility 就是你关于一个项目它的文档的多样性是怎样子的？然后当时当时大家考虑到就是啊、呃，文档是否是可以在多个屏幕上，就是有多个渠道都是可以得到的？你不是只能在电脑上看，可能它也有纸质版或者还有有声书这种，还有它是否是多语言的？啊、呃，还有就是是否可能？呃，就是一些阅读有障碍的人，他是不是也能够读这个文档？就是考虑到很多，然后就让我意识到了这个文档是很重要的。嗯，然后就是之后也持续的就是参加他们那个组会，因为嗯，这个小组就在讨论一些多样性和包容性的东西，所以我能感受到这个可能大家也会有意识的去营造这个氛围。我能感觉到大家都是非常包容的，而且特别的友好，就是我非常的喜欢这个氛围。然后后来申请了这个，也是。就是在一次 k l s 的组会上，我知道了有这个 Google Summer of Doc 这个项目，嗯，申请了之后是给其中的一个，嗯，就是 DI 一下的一个 Badge 这个项目，就是去衡量一个开源项目或者说一个开源，呃，就是一个开源的盛，嗯，盛会，比如说开源年会这样，它的一个多样性和包容性怎么样，嗯，然后我是给这个项目，嗯，就是写它的技术文档，因为它是一个，其实是一个同行评阅的一个。嗯，项目就是让别人来 review 你这个项目的一个嗯 di 程度，嗯，对，就是这些
0: 。哎，那我听说后来你还专门申请了在呃中国这边去举办呃 chaos 的这样的大会。对，是在我这个实习结束之
2: 后。一开始是我的老师王威老师提了一嘴，因为他说：“哎，你现在这么深度的参与 KOS， 然后这个项目呢，因为他其实现在主要是在那个欧洲和北美有一些影响力，其实亚亚太尤其是中国很多人都是不知道这个项目的，嗯，除了江老师，包括嗯、呃，还有华为的另一位高坤老师，就是几位老师可能。”我们经常会参与那个亚太的组会，其实亚太的那个组会平时也是不太有人参加的，就是可能在亚太这块区域没有太多影响力，所以我们嗯就想着嗯，因为这件事情它其实挺重要的，就是嗯怎么去衡量开源社区就是这样一套指标体系，其实嗯就是我们国内的很多开源项目也是可以去借鉴、可以去参考的，所以我们就是想、嗯、想着，然后大家其实那时候在亚太会上也有在和。社区的人讨论，如果不是疫情的话，可能二一年的嗯 h a o s 的开源年 h a o s 的年会 h a o s c o n 就会在中国举办。那我们想着现在他们来不了嘛，因为疫情，那我们先自己就是在上海办一个 Meetup， 大家产生一些些思维碰撞，顺便嗯，就是扩大一下在中国这这边的影响力
0: 。OK， 嗯、哦，了解到了。嗯、哦，其实我觉得小雅你这方面做的还。挺让人觉得，呃，很厉害的，呃，因为说，比如说你最开始可能不太了解这个社区，或者不太了解开源，那你慢慢的融进来，并且还在这个社区当中能找到自己的一个方向或者喜欢的点，然后深入下去，然后还呃这样的以一相当于是主办方的形式哈去举办这样一个 meet up， 我觉得做的真是蛮好的。啊，那雨润这边呢？因为我知道，呃，你之前呃也在这个阿法奇的 l t d b 还有 ALC 北京也做过相关的事情，能给大家简单介绍一下你的经历吗
3: ？我的经历可能也有一些特殊性吧，就是我之所以作为一个数会学系的或者说非计算机背景出身的呃学生来参加到一个呃以代码为主要工作方式的这样一个开源设计中来，实际上是有一个。一种研究的目的来参加的，就是因为开源组织它作为一种比起来这种传统，包括企业这样的组织来说，还是一种很新的组织方式。然后我们事实上，我是希望能够去理解这样的一种开放性的，然后同时在某种意义上是呃 work for free 的这样一种工作方式是怎么样能够这么繁荣兴盛的。然后当然这带带着这样一种。心态吧，然后我是最先和呃剑圣老师，当然也是咱们节目的呃这个老朋友，然后联系到，因为剑圣老师呃他现在在办一个这个开源之道的，也是一个布道的一个栏目，然后所以先是在网上搜索开源相关信息的时候，发现了他这个栏目，然后通过上面的联系方式联系到剑圣老师，然后又因为剑圣老师。然后结识了江宁老师，然后所以然后接触到这个整个阿帕奇在中国的这样一个社区，然后之后就是呃一步一步的深入，然后在旁听了那次就是做的阿帕奇 LTD B 的访谈之后，然后因为 LTD B 是他们的呃核心成员都在清华嘛。所以离北大比较近，然后所以是有一个比较方便的目的，嗯、然后我就加入到 LTB 的社区去做一些呃工作。当然，这个工作一开始就是最基本的就是文档校对，因为他们在 GitHub 上需要有大量的这种成型的英文文档，但是很多英文文档都是当时是有很很重的这种西翻痕迹，而且也不是很标准，然后。我现在去去去做一些校对的工作，这中间有一个融入社区的过程吧。然后之后我也开始到加入到这样对于整个社区建设的一些讨论中来，因为这方面可能也有一些我会更擅长一些的地方。因为本身我们对于我们社会学期来说，我们对于组织的这种关系，然后包括一些社区建设，是有一些已经成型的理解的。所以我也会在这一方面可能会有一些意见，然后和社区的成员中讨论啊。呃嗯、然后总之就是在这个过程中，我觉得即使作为一个非代码出身背景的学生，我认为也是可以找到一个自己的定位的。而且尤其是 a p a c 社区，然后包括在 LTPB 社区，大家都是很很包容这种身份的。而且我觉得某种程度上，事实上社区也需要这样一种身份的成员加入到其中。
0: 嗯嗯，那你觉得在这个过程中，你最大的收获是什么呀
3: ？从我个人角度，我认为是更深的，或者说更近距离的了解到开源合作中的背后的一些原理。因为本身像我刚才说的，我是带有一些研究的目的来参加的，所以其实这背后仍然是对于我的这个研究主题有些更深的理解。当然，另一方面，我觉得在、嗯嗯实际一点的方面，就是在人脉或者说资源方面，嗯，算是某种程度上扩大了自己的人脉，包括社交圈等等。然后，同时也拓宽了自己的眼界，嗯嗯
0: ,嗯，我觉得这个，呃，雨刃，我其实。是蛮赞同这一点的，呃，这也是为什么说，呃，我们也会建议，呃，这样的大学生，呃，除了完成自己功课之外，能够尽可能去参与到实习，或者是参与到这样的开源社区当中。就像你说的，一方面，社区是欢迎以及需要这些学生或者是非代码贡献的贡献者的是非常需要的。那另一方面，也像你说的，呃，那我们的这样的一些学生或者是非代码贡献的同学，他参与进来是能够更好的去了解到自己的定位，或者是产生对某方面的兴趣，以及说获得这种呃人脉呀、啊，或者是扩开自己的视野啊，这点对他今后在做自己的人生规划或者职业规划的时候是非常非常有帮助的啊。那小雅，我也想问一下，因为你这边在 Chaos 里面，呃，参与的事情还蛮多的，你觉得在这样一个过程中，你最大的收获是什么？啊、就比比你最开始可能你什么都不了解他啊，你只是在大学里的一个学生啊，一个普通的要考试的学生，然后参与到这样的实习或者是开源社区当中，你的一个最大的收获是什么呢？嗯
2: ，我觉得可能是成长。嗯哼，就是我我是觉得在这个过程中，我收获太多了。嗯， uh, 就像呃，可能刚刚雨儿说，他是带着一个带着一些研究的心态来参与到 A L C 北京还有这些开源的这个世界里面，然后我可能是更多带着一种体验的心态，就是学习的心态，嗯、因为在这之前，虽然说我从研一的时候就参加了那个中国开源年会，那个时候刚好就在华师举办，然后 <Okay. S 2> 但那感觉就真的对开源是就只是好像是知道了一点，但是。参与 chaos 的时候，我觉得我还是还是一个完完全全的太原新人，然后一切对我来说都是新鲜的
1: 。我那个时
2: 候就是，比如说要去提一个 PR，、uh huh. 然后呢，我是完全不知道，就是我发现我那 PR 提不上去，因为它是需要有一个 DCO 的，它需要 sign sign off 一下，然后我就完全不知道这是什么东西。Uh huh. 然后一般来说，可能比如说我。就是在我本科啊、研究生，我遇到一些技术性的问题，然后我去谷歌一下，可能啊、呃，就是 CSDN 啊或者 Stack Overflow 啊，大家都会，就是有很多的解决方案，你这个可能谷歌一下就出来了。<Okay. S 1> 然后开源可能就是你很多东西你会发现有点查不到，嗯、有点查不到就完完全全靠自己去探索。Uh huh. 然后这个过程中呢。嗯， um, 有时候会觉得有一点痛苦，但更多的是一种新奇、新鲜感，<笑>而且是有一种打通关、打攻略的感觉， uh. 其实还是挺快乐的。
0: 嗯、uh, ，OK， 呃，其实我能，呃，挺能理解小雅你这样的一个过程的。其实你刚才有说到说，呃，自己收获太多了，然后一时半会儿也想不出哪些关键的点，但是你总感觉自己好像成长了。其实我在作为一个开源新人加入到这个社区当中， <Okay. S 1> 也有这样的体会，就是说实话，你在很多小的地方真的要比原来有很多提升，只是你从宏观上你给不出答案，但是你知道你的心界。或者是你的思想上是一定有所成长、有所积累的啊！哎、uh, ，那我再趁这个机会想问一下两位同学，就是呃，从你们出发，或者你再看一下你周围的同学，你觉得在校大学生去参加一些开源项目啊，或者是开源社区，有没有什么难点，或者是不太容易加入到这个社区的地方呢？我们就从愚人开始吧
3: 。好的，在我看来，就是。像刚才，呃，小雅姐也说了，就是开源社区其实对于一些外界的人来说，其实仍然是一个很很神秘的一个世界。就是而我认为，之所以造成这种神秘感的原因，就是因为就是它的可接触性是有一些缺乏的。就是我们包括在校大学生，很难有机会能够在日常生活中。对开源有所了解的，就是在我就是决定要研究这个课题之、嗯、开源的课题之前，我对开源的几乎唯一的了解就是特斯拉把他自己的那个核心的一些技术给开源出来，然后仅仅是这一部分， <Okay. S 2> 然后在此之外就是几乎没有一些了解。Uh huh. 对，所以我觉得其实最重要的难点就是可能大学生他不知道开源，或者说他不知道开源。到底是什么？然后他们在做什么？所以他也无从去加入开源
0: 。嗯，明白。小雅呢？小雅觉得大学生参与开源社区的难点在哪里呢？嗯
2: ，我很同意刚刚雨润说的，就是。嗯，其实，在我们现在的这个教育环境下，其实学生能够接触到开源的机会还是非常的少的。这一点可能就是印度会比我们做的好很多。就是在我参加 GSOD， 包括我就是在整个社区中体会到的，就是我会发现很多印度的学生，他们很年轻，但他们就是把整个社区的这个玩法都已经摸得非常的熟练了。嗯。而我们可能就是因为是没有这个氛围，一个是没有这个氛围，可能周边的人大家也都不知道这个事情，然后还有一个就是没有接触的渠道，所以我觉得就是，但可能 <Okay. S 1> 可能同学们如果去呃开一个口子，并且自己愿意主动持续的对对社区啊对项目去保持一个。关注度，然后持续的贡献进去，然后你就会发现这个路就越走越宽，你就会认识越来越多的社区，认识越来越多的人，并且，呃，就是收获越来越多
0: 。OK， 哎，那想想当初你就是除了呃有一次这个开源大会在你们学校那边举办，就是你真正加入开源是什么让你？加入到这个开源社群呢，就是刚才你有描述到说，大学生一般没有很好的群体啊、呃，没有很好的这个渠道去了解到开源，呃，这个意识不是很强。那我想问一下，你是怎么就加入到这个开源社群呢
2: ？嗯，可能我真正意义做贡献的第一个社，呃，也不能说做贡献，就是真正意义让我知道一个社区它代表的是什么，它是怎么去。进行运运营的就是 c a o s 这个项目，然后 c a o s 这个项目呢，就是之前姜老师给我们推荐，然后刚好因为他是有一个开放式的一个会议，就是所有人都可以去参加，然后我是通过会议会比可能你在 GitHub 上去浏览他有哪些艺术啊，然后看他的代码，他的那个参与度会高很多， oh, 然后在这个过程中参与进去。对
0: ，OK， 姜老师，我觉得你任重而道远啊，对。学生和大学生群体的这个布道工作，哈
1: 。啊，对啊，对啊，终于 Q 到我了。<笑>对
0: ，是的。实际上，实际
1: 上,上这个也是我们这个选题现在选的一个很重要的一个题目，就是大学生布道，就告他们开源实际上并不离大家很远。嗯。只要你作为一个有心人，就是很容易可以参加进来的。不过，不过的确就是，呃，包括我们前面聊的那个。summer 呃就是暑期二零二零的那个项目的话，呃可能大部分都都是还是编码类的，都是可能计算机的同学参与的会比较多一些。但现在其实也是在从多样性的角度上来看的话，啊、uh huh. 呃、其实我们特别缺这边做市场营销做 community 啊 manager 这块的这块。然后呃另外我再补充一下，就是因为我们在也在做内源的这个事情，然后能看到就是我公司里面很。就是很有想法的工程师，但是呢，他不会运营，很难把自己的就是很牛的东西去去外面推销。然后，呃，嗯、oh, <okay. S 1> ，嗯、呃，就是其实其实反过来看的话呢，就是我们的那个呃工程师其实是很缺乏这样的这个呃经经验，那而且我。我们、um, 就是呃，跟大家聊也发现，就是其实，在社区这块的这个工作，其实是很缺缺乏人的。然后小雅这块的话呢，之前其实就是跟小雅也有一些啊沟通，包括我觉得王老师也是特别就是嗯、呃、看到了，就是像小雅，还有就是其实是非常适合就是做这个 community manager 这这块的这个任务。然后呃，建身那边其实呃也也提了很很多这方面的这个诉求，因为我们其实我们可以。研究啊，就在啊、呃，开源社区里面，或者就是呃 ，community 里面，其实是会有很多很多的这个呃，非代码贡献的呃这些角角色。我们做做做 PR 的，做啊、呃、做文档的，然后甚至还有办会啊、呃，就是搞活动，嗯、<哼>这些实际上都是大家可以参与进来的。而且现在这种人才挺缺乏的。呃，以前我就是啊、呃，大概六七年前哦，可能。可能还要再早一点，就是呃，以前我去北航讲过几期这种开源的这种课，然后他们有个并列的，就是因为因为这这门课是那个呃大数据和云计算相相关的人来听，然后他们还其实还有一个互联网营销那款的，就当时微博啊，就是这种社交媒体比较火的时候，像也开过那嗯那种课，然后说那边课上的同学就特别特别火粉，然后就是就在通过互联网怎么去来去。做这种社群的这种运作啊，什么之类的，就是嗯，其实当时我没有没有没有现在这个想法啊，就是但是我可能觉得，哎，这是一另外一波人，我可能永远不会跟他们有交集。但现在反过来看的话，实际上当时应该跟他们联合起来，真的把这个开源这好好好好的来做起来。呃，其实也是因为就是做了内源，做了开源，就不到了这个事情之后，然后发现真正真正我们要解决。人才短缺的这个问题还是要从学校开始，然后反过来，正好同学们也都有这种实实习的这种诉求，然后哎，这个咱们也，嗯，暑期可能也快到了时候，大家也可以考虑考虑，就是能不能参与到这个开源社区里面来。很多时候，其实你要主动去找上去，就像雨人一样的发封邮件，然后说说你的啊诉求，说不定就就会有人就是会会接纳你。而且我觉得开源社区都是。啊、呃，特别特别友善的，就是很多人其实他还是非常愿意帮助他人的，就是这个做 mentor， 只,只要你只要你足够努力的话，嗯、<哼>其实还是很容易得到大家的认可的。嗯
0: 哼。嗯，我我我觉得我很能理解江老师这方面的这个感受，然后我也是希望能够现在正在听 L C 北京的听众朋友们，就是如果说哎你你无论是说是在校的学生啊，或者是已经工作的人，然后如果你觉得哎，开源社区还蛮有意思，我想加入，真的是要鼓励你自己啊，然后你比如说你去主动发邮件啊，比如说你主动的去他的这个官网或者 GitHub 上去浏览一下，去找到一些点。啊，然后慢慢的去融入到这个社区，至少要多给自己一些机会，嗯，这样去展示自己，或者是加入社区。那刚才有提到这个，呃，开源社区不光有代码的贡献，还有非代码的贡献。那大家能不能列一些 item 出来，就是说告诉大家，我们现在这个除了说可以去共建代码之外，有没有其他的方式也能够参与到这样的社区当中呢？呃，比如说刚才姜老师说，第一个，呃，我去呃做一些。文档方面的建设或者是翻译，那第二个呢，可以举办相关，帮忙去举办一些相关的 meet up 啊、呃。那大家还有没有其他的这些方式可以给到这些听众朋友呢
3: ？我觉得可能和组织 meet up 会有点类似，就是也是在做社区运营相关的方面，因为社区当中，它开源社区完全是一个。就是在组织学的意义上，它是一个很松散的组织，就是大家是，呃，缺乏一些，比如像像公司那种明确的规章制度的要求去在工作，所以，那我们可能有的时候就会需要一些常规方法之外的方式去能够组织起大家，或者说调动起大家的积极性，在某种意义上，那我觉得。这个意义上，就是事实上，即使是非代码的人，我们也可以有一些自己的想法，对于社区的建设来说，比如像我们是不是出一些，当然这个是我现在一些想法，我就在此做一个例子，就是比如像在 L T D B 社区，我们现在在讨论说，可不可以设立一个。这种最佳新人奖或者类似的，然后去鼓励一些这种新的这个 contributor 来加入到社区中，这样类似的东西。然后我觉得这样一些想法其实对社区都是很有益的，而且也是一些非代码的出身的同学可以做的工作
0: 。是呃，制定相关的奖励措施是这样子吗
1: ？我觉得可能是主办一些活动吧，就是。嗯让更多人知道，就是你可以参加进来。我觉得刚才小雅那边也提到，就是文档这块可能就是是是最容易的，而且包括我们现在 L 在北京的话，其实因为之前也是想招志愿者、实习生，然后的话呢，他也没想清楚我们到底有哪些事情大家能帮忙，然后试来试去，发现这个翻译文档其实是最简单直接的。然后呢，现在现在最近一个多礼拜我都在玩短视频，然后哎，今天那个。如果大家关注的话，就能看到这个阿帕奇的那个纪录片，两分多钟的那个纪录片，现在还挺火的。现在我刚刚看了一下，大概有四千多个点击啊，然后就播放，就是那视频号里面。OK， 呃，但是这里面其实就会涉及到我们要翻译字幕，然后这块的话呢，就是我们在那个 LCC 北京的这个 Translate 呃这个项目里面，其实已经把任务已经放出来了，就后面还有一些字幕，然后包括我们后面就是这个也跟那个小雅。之前办的那个会也有关系，就是因为如果我们要办 Meetup， 把国外的讲师要请过来的话，啊、呃，因为现在请过来啊，他们都基本上都是会发一个、呃、录好的视频，那就要我们就需要配字幕，像这些工作的话呢，其实是我觉得对于在校大学生其实是一个啊、呃、特别好的一个机会吧，然后你就可以。呃，通过这个熟悉这里面的这些呃内容，实际上是给你一个接触到开源文,文化的一个很好的一个手段，也是对这个业务有一定的了解，而且这个难度也不是特别高。但是另外的话，可能翻译过程中有些词汇啊或者理解不到位的话，其实也可以借助到社区，啊，就大家通过这种 review 的这种方式，你也可以体会到这个开学协作是怎么来协作的。我觉得这块就是对于所有在校大学生，其实都是可以来做的。但是呢，就是呃，就会给你开一个大门，就是像你参与进来之后，你就大家知道这台开是怎么来运作的，然后你可能就会认识这样那样的一些人，然后我觉得对你后续的这个职业发展其实是会有很大好处的
0: 。小雅这边呢，有没有什么关于非代码贡献的一些条目可以给到大家？
2: 呃，刚刚江老师说到的就是给那个视频添加字幕，这个也是我之前办上海 Meetup 的时候遇到的一个很大的挑战。因为啊，那个时候是社区那边很多人把他们的一些录好的 video 发过来，那我们想要添加一个字幕，就就很缺这样子的人，因为有好几个视频，当时时间也很赶，就需要有人去做听译。其实做听译对可能。就是我们可能做翻译，对我们很多学生来说，嗯，没太多问题。大家还可以借助谷歌这些工具，但是听译其实还是一件挺有挑战的事情的。Uh huh. 然后听译做好，对，然后再去，其实，嗯，做听译和添加字幕其实是两件事情，就是需要两拨人来做，但。都是非常重要的事情，然后对这个是你如果就就是一个视频社区，你想要做一些视频运作的话，是可以做这样的一些贡献，嗯，然后因为啊、呃，就是 Kaos 它本身这个项目它本身就有一个指标是讲那个呃一个开源社区中它可以有哪些贡献，其中有一些跟代码相关的，就是你首先你当然可以做代码贡献，然后你还可以去 review 代码啊、呃，你还可以去追踪一些 bug， 这些都是跟代码相关的。那其他就是我们有其他行业背景的人，嗯，可以去做一些法律咨询，然后就是社区管理方面的
0: 嗯
2: 事情。当然、嗯，我们其实我们去参加一个活动，比如说一个峰会，或者说一个 Meetup 上，你去作为一个讲师，作为一个 Speaker， 这也是一个贡献。然后还有就是，嗯，做一些社交媒体的运营管理、内容输出，还有就是对于你新，因为一个社区它的新人是非常重要的，那么我们在社区中也需要有一波人对这些社区新人做一些支持和答疑工作。
0: OK， 我能看到，其实咱们这个非代码贡献的内容真的是远远要超过我们能想到的那几点。呃，如果方便的话，小海能把这个呃关于 KOS 所呃列出来的关于非代码贡献的这样的一个 link 呀，或者是链接，然后放到我们的 Podcast 的下面。那如果说其他朋友想要去看的话，也可以直接点到这样的一个呃 link 当中，然后去了解所有这样的一个非代码贡献的渠道，是吧？
1: 稍微补一下，就是，呃，就是那个，就是 mentoring 或者是就是 t o t o r i a 这块，其实还是挺重要的。因为最近，因为我们就是因为在做内源的事情嘛，然后就是也也在绞尽脑汁的在想怎么来去扩大这个项目的这个影响力。然后想来想去，哦，突然悟到有有一点，就是为什么很多开源项目都会有免费的这种教程，而且很多人也喜欢写这种东西。呃，实际上我觉得教程其实一个、啊、很多人是把自己的这个学习的这个过程记录下来了，然后啊，相当于是一个副产品。这个输出出来，当然，我觉得另外一个好处其实就是让更多的新人能够更快的接触到这些项目，其实就降低了这个项目的入门的这个门槛。站在这个角角度上，其实是所有的在校大学生实际上都是可以来做这个事情的，就是你可以试图去学一个开源项目啊，去把它用起来。Okay. 在用的过程中，你可以把你自己学习经历吧记录下来，然后这些东西越来越多的话，那这个项目的这个声音也就会越来越大。实际上，我们很大程度上是帮助一个项目在造势，就是让更多人能够了解它、嗯<哼>。呃，其实我觉得，感觉你也知道，就是《少年说》啊，如果有一个其实非京东的人，呃、写的是的一个教声啊，或者什么，你都会很高兴。那反过来。对的呃，其实我们如果看到外人来就 L C 的话，如果我觉得呃，就其他的新朋友参与到 L C， 然后帮助来去做 L C 里面的这种宣传的话，我觉得我们也是会很高兴的。然后就是呃，类似于像这种情况的话，实际上就是呃，在桥大学生实际上都是可以来做的，就是这也给你一个就是了解这些开源项,项目的一个很好的一个机会。因为我现在能看到，就是现在很多 AI 方面的这种项目，其、就、实、是、大家可能都比较关注，因为呃也比较火，也比较热，然后大家呃可以和结合到自己的这个需求，然后来去做一些事情。但是我们怎么来去把这个 AI 的这个东西跑起来啊？这些教程可能就是一个很很大的一个工作。然后另外一块的话，就是可能也会呃，我们也可以写一些文档，告诉大家怎么参与到这个开源社区吧。啊、呃，相关的一些经验分享出来，其实也是一种宣传。其实你也在给开源社区啊、呃、做贡献。OK，OK、
0: okay, okay.。哦， oh, 我能明白。其实江老师是从自己呃遇到的一些事情，或者是思考当中去给出了相关的建议。我觉得其实江老师这些建议，再加上呃我们 K o s 里面所列的那些非代码贡献的内容，其实组合起来真的是一个像宝典一样的东西。那特别适合比如说你想去做代码贡献，或者是非代码贡献，想去参演到开源社区的小伙伴们，可能会更需要这样的一份资料。啊、呃，那今天呢，其实呃我们。通过采访我们的两位呃非常专业的同学，来给大家去介绍了呃他们的一些经历、呃，以及说他们在这个过程中的自己的成长，呃自己的呃经验。呃，另外呢，也刚才给大家谈到了像这种在校大学生，呃或者是呃做呃非。的代码贡献者如何参与到开源社区、呃？我们对相关的主题都进行了探讨，然后也希望呃正在听节目的小伙伴们，那如果你对这方面比较感兴趣，呃，也能给自己一个机会。呃，除了说按照我们之前在呃聊天当中涉及到的一些资料可以供你参考之外，我觉得最重要一点就是说给自己一个这样的机会，呃，哪怕你就从第一封邮件开始，如果你想去尝试的话，呃，就去。参与到这个社区当中，哪怕最开始只是去 fix 一下文档，那渐渐的你在这个过程中不断深入的下去，然后慢慢的让自己的参与度更高，也在这个过程中去打开自己的视野，让自己不断的得到成长。呃，那今天的时间就差不多了呃，依然感谢我们的嘉宾还有主持来给大家去带来这么非常精彩的节目，也希望大家能够继续关注我们 A L C 北京 Podcast 的系列活动。呃，那我们下期再见。A L C 北京普通话播客非常需要热爱开源、认同阿帕奇之道的同仁参与，欢迎给我们留言提供建议或询问嘉宾问题，我们一定会认真的答复。